0: Aquí se habla checo y de chequia. Hablamos de tradiciones, cultura, secretos, curiosidades y más. Marqueta y Peter conversan sobre distintos temas relacionados con el destino y sus costumbres. Esto es Chequia Talks. Aquí todos entienden checo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, eh, depende de dónde, de dónde nos escuchan. Eh, hoy toca hablar de, eh, ya saben que hablamos de tradiciones, que hablamos de artesanía. Este video es el último de la serie de, artes, de, de tradiciones artesanales, digamos, de artesanías dentro de las tradiciones checas. Y vamos a hablar de algo que quizá es lo más conocido eh, que nos identifica o sea que ustedes eh, identifican con la República Checa, más bien decir, ¿no? Marqueta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Petra. Uh, hola, hola. Estoy muy bien. Y lo que dices tú, es algo un producto que. Todos, todos, todos identifican con la República Checa. Hasta gran Joaquín Sabina cantaba "Si sí, Hay que pisar cristales que sean de Bohemia, corazón. Así que vamos a hablar sobre gran cristal de Bohemia, ¿no?
0: Sí, de cristal de Bohemia que yo recuerdo aquí cuando estás en, en, en América Latina en general los abuelos, bisabuelos coleccionaban hasta el cristal de Bohemia y en Caracas casa todavía guardan algo, algún, alguna herencia de la gente que que se compraba cristal de bohemia y mucha gente que viaja a la república checa todavía con, hasta con nosotros cuando viajan los periodistas, los agentes de viajes y todo eso, siempre preguntan por el cristal de bohemia, es como una marca y aquí si vas a cualquier tienda, en México hay muchas tiendas de muebles por ejemplo donde venden también cristalería y todavía siguen siendo las copas, vasos, jarrones, de, con la marca cristal de bohemia ¿no? entonces yo creo que es algo que nos identifica mucho El cristal tiene muchísima tradición mucha historia en la república checa se fabrica tanto cristal digamos más económico como cristalería muy costosa entonces eh, es una tradición, artesanía muy importante para la República Checa. También es curioso que de alguna forma todas las fábricas que se pueden visitar, el, o sea, donde se fabrica el cristal se concentra más en el norte y noreste, noroeste del país, en esa parte, entonces también tampoco es tan fácil hacer un tour por, eh, por fábricas de cristal o manufacturas de cristal de Bohemia o museos de cristal, porque prácticamente todo se concentra en una zona relativamente compacta, ¿no?
1: Sí, Petra, y tenemos que hablar de que podemos encontrar el típico cristal clásico, no las colecciones que se fabrican desde hace 200 años y más, hasta el cristal más vanguardista, hasta las cristalerías que están trabajando el cristal de diseño, que están preparando componentes de cristal de bohemia para las instalaciones de iluminación, ¿no? para las lámparas y que realmente tienen el renombre mundial los podemos ver en los uh, en las grandes cirales mundiales en uh, Shanghái en los barcos, por ejemplo en los cruceros de lujo podemos ver también las, las lámparas de cristal de Bohemia así que el cristal de Bohemia lo podemos ver en todos los ambientes
0: está, está por todos lados um, uh, sí. y también tenemos, esta, tenemos una zona que se llama Valle de Cristal
1: sí, o sea, sí. una zona en el norte, sí. justo
0: del país que de alguna forma eh, junta a las empresas de cristalería de una de una o dos regiones digamos de la República Checa al norte en donde está Liberets donde está Yablonets que son lugares muy famosos las, las montañas de Krkonoše también tienen varios lugares donde se pueden encontrar las manufacturas de cristal donde se todavía están haciendo el cristal de forma artesanal de hecho hay un pequeño pueblito eh, que se llama Puñicla, donde hacen eh, los adornos para árboles de Navidad. ¿Cómo se llama? El cristal soplado. ¿tú sabes cristal soplado, de
1: la, sí, sí, de cristal de soplado,
0: que es patrimonio de la humanidad uh -huh. material de la UNESCO desde el año 2020. Eh, además este año se celebra el año de cristal, eh, el año internacional de cristal, de vidrio, entonces también eso de alguna forma nos da mucha visibilidad al tema de la cristalía checa. Hay varios, eh, varias fábricas que se pueden visitar para que la gente vea cómo se sopla el cristal, cómo realmente se fabrica el cristal, cómo se talla el cristal. Eh, yo creo que una de las más cercanas de Praga está Nisbor, que es la fábrica de Rückel, que tiene una tradición muy larga de, 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 de más de 100 años, igual tenemos otra fábrica en Ovibor que Creo que también está cerquita de Praga y se hasta se ofrecen excursiones de un día a esa fábrica donde la gente la puede visitar, puede comprar el cristal. Creo que no es más de cristal de colores, estos que pueden ver siempre eh, cuando están en Praga paseando por el centro y en, las, en los escaparates van a ver mucho color, cristal de mucho color, también es de esta, de esta fábrica. Y luego tenemos el, una de las fábricas que... Mmm, Puede ser quizá mi preferida es la fábrica, quizá porque también está en una ciudad que es muy bonita, que está en Carlos Vivari, que es la fábrica Moser, que es una referencia a nivel mundial. El cristal sin plomo. no, Es una fábrica que también tiene más de 150 años y que la verdad eh, visitar la fábrica es una experiencia única desde su museo porque muchos, muchas familias reales, cuerpos diplomáticos utilizan ese cristal. Eh, el festival de cine en y Ibarrios, el premio principal es de cristal de Moser. Entonces eh, visitar el museo, luego visitar el taller... Realmente ver cómo la gente trabaja, cómo se toma su cerveza mientras sopla el cristal, <risa> también es bastante curioso. Y luego ver a la tienda y ver un montón de cosas que, que se pueden comprar, tipo de vasos, jarrones, tanto clásicos, la colección que era regalo para la reina Isabel cuando se casaba, hasta el, hasta el diseño súper moderno, de mucho color, de verde, de morado, de rojo, de azul, eh, entonces hay para todos los gustos, yo recuerdo cuando, nos, cuando comprábamos los pequeños cerditos, cerditos que era una cosa súper super curiosa porque en la rubrica checa el cerdito es eh, señal de buena suerte y, y regalar un, un, un cerdito a, a alguien siempre tenías que explicar por qué es el cerdito porque, para que no se ofendan ¿no? entonces la cristalidad de, de Moser también es un, es un referente y la verdad es que si ustedes quieren visitar la fábrica lo pueden hacer igual en Pranga tienen sus tiendas que también son como museo ¿no? entonces uh -huh. eh, yo creo que cristal tal cual eh, está en cualquier lugar donde van, lo pueden ver, lo pueden comprar y visitar ese tipo de fábricas, tanto Rocco como Novibor como la de Carlo Vivari, creo que es una experiencia única.
1: Sí, es que Peter, tú lo has dicho casi todo sobre, sobre, sobre cristal, sobre Moser ¿no? y yo solo añadiría, claro, no en vano se le llama a Cristal de Moser el cristal de los reyes. Como tú has comentado, casi todas las familias eh, reales cuentan con eh, alguna colección, eh, España no es ninguna excepción, porque en la boda de actual rey pues, se ha brindado con copas de la colección Copenhague, que fabrican en, uh, o que producen en uh, Carlos de Vare y lo que has comentado es una experiencia muy bonita no solo, es verdad que la mayoría de las o que el visitante normal puede entrar solo a la parte de los hornos ¿no? para que vea el complicado proceso de, de soplar el vidrio que luego se trabaja en los talleres donde lo tallan y donde lo graban, donde lo bañan en oro, pero aún así pasar por el museo que luego pasar a ver el proceso o la primera parte del proceso es muy interesante y te quedas impactado.
0: Sí, de, sí. de hecho hubo época cuando pudiste entrar en el lugar donde se talla el sí. cristal, sí. creo que ya Ahora, no lo permiten. Se claro, puede, creo, perfecto, creo que se puede ¿no? si sí hay por ahí algún ya es con
1: si especial. un sí. invitado especial. Yo lo entiendo de todas formas, porque luego cuando los ves tallando estos jarrones que pisan muchísimo y que realmente cada pieza es un original, o sea que entiendo que esta gente necesita concentrarse, concentrarse porque es realmente muy complicado y si dejan ahí que pasen las visitas cada hora, pues al final te centras y te, te molestan. Sí. Pero verlos como lo están haciendo realmente es una experiencia muy grande. Y quizás en estas eh, pequeñas fábricas que se pueden encontrar en, la, en el, o en el Valle de Cristal cerca de Alberiz o incluso en la zona de Viso que también puedes visitar las fábricas más pequeñas sí. como son más pequeñas no viene tanta gente como a Cádiz. Ahí quizás puedes ver un poquito más del proceso entero, ¿no? En la manufactura porque no hay tanto tráfico de, de visitantes. Así que depende de gusto de cada uno, pero es verdad que eh, el cristal nos representa y visitar una de las fábricas de de, de de cristal o simplemente una tienda ¿no? donde se pueden ver expuestas todas las piezas que se fabrican en estas fábricas es muy interesante y si estamos hablando sobre carlo de quizás quizá podríamos hablar también de otro producto no que tenemos gracias a las aguas termales a las sales termales minerales eh, que son los cosméticos?
0: Sí, efectivamente Yo creo que en los últimos años hubo un boom en la República Checa de los cosméticos locales, también quizá vinculado con, el, con la tradición de los spas que nosotros tenemos, eh, y sobre todo la tradición de usar aguas minerales, aguas termales para fines curativos, entonces de ahí pues ya es un paso para que tú empieces a eh, producir algún tipo de, de cosméticos, de cremas, de aguas, que pueden de alguna forma ayudar. A mucha gente, ¿no? y justo en Carlo Vivari vende las, de las sales minerales de las aguas termales, se, se suelen hacer un, unos cosméticos, unas cremas, pero tenemos también otras, se hacen cosméticos de cerveza de lúpulo, eh, uh -huh. que también es muy, muy típico, eh, lo puedes comprar en, no sé, la marca manufactura, por ejemplo, maneja mucho ese segmento de línea de cosméticos de lúpulo y de, y de cerveza, igual de sales minerales de Carlo Vivari, eh, Botanicus también hace sus jabones eh, que están hechos también de productos naturales hasta tenemos eh, hoteles que tienen su propia línea de cosméticos como es el Chateau, Micelli, Chateau -Micelli. Eh, que está cerca de Pranga que es un palacio hotel y también tiene su fábrica, pequeña fábrica o manufactura como lo vamos a llamar, de productos cosméticos que usa en sus spas luego también lo usa en spas de algunos otros hoteles que hay en la República Checa y son cosméticos muy buenos de verdad, entonces también puede ser un, es una tradición, es una artesanía y puede ser un buen regalo uh.
1: Sí, Petro, tú has hablaros sobre botánicos y si estás en Praga y quieres hacer una excursión y te gusta o te interesa el tema de los cosméticos, puedes hacer la visita a Ostra, donde están uh, cultivando las plantas que luego utilizan en la fabricación de estos cosméticos de esta marca. ¿no? Es muy curioso porque tú puedes visitar los jardines, también si vas con los niños, entonces puedes ver los diferentes oficios que se daban en esta zona, pero hablando de los de las plantas medicinales para, o de plantas que se luego utilizan para la fabricación de, de las cremas, pues te explican cómo sacan la esencia, te lo enseñan, eh, te, ven cómo, te enseñan cómo se mezclan con cremas para. Es, es curioso, es y la gente que a lo mejor no tiene tanta, tanta, tanto conocimiento como he tenido yo antes de ahí, me parecía muy curioso, muy bonito, un oficio muy bonito, trabajar con todo lo que huele bien y que vas mejor a tu aspecto. Y como dices tú, es que en la República Checa te, te, puedes encontrar los cosméticos a base de todo, ¿no? Y siempre naturales o incluso en la categoría de, de bio. ¿no? sales sí. o sea, uh, minerales todas las plantas medicinales incluso de, que se utiliza el, el, la planta de marihuana ¿no? el cáñamo
0: sí, que es muy
1: bueno para la piel que es muy relajante muy bueno para la, para, la, para la circulación y es más, en Praga puedes encontrar unos sitios donde puedes fabricar tú mismo o tu champú o, o tu crema los talleres para que pruebes ser tu perfumista ¿no? así que también es una parte muy importante de nuestra artesanía
0: tiene que ser grande, gran decepción si preparas un perfume tú misma y no te, no, no te huele bien después
1: no, y si no hueles bien a los demás <risa> y tienes que decir que fuiste tú mismo quien lo mezcló pero bueno, su que luego están los típicos monitores que te dicen, mira, no mezcles eso porque el resultado no va a ser el óptimo
0: sí, que, eso es una que...
1: buena experiencia
0: Sí, hay como muchas plantas que por separado huelen rico, pero luego cuando las mezclas pues ya llega un olor que quizá no es tan agradable. ¿no? Entonces también eso lo pueden vivir en la República Checa, una experiencia de preparar su propia crema o su propio perfume también puede ser un, un, un buen tip como para, para regalo, así que prácticamente hablamos de, 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 de artesanía de una forma extraña mezclamos cristal con, con cosméticos, pero yo creo que Carlo Vivari es el punto que junta todo finalmente hasta si ustedes quieren también hay fábrica de porcelana en Carlo Vivari, así que también pueden juntar cristal con porcelana y también con cosméticos de sales minerales
1: sí, un poquito más adelante cuando lo hablemos sobre gastronomía volveremos otra vez a Carlo Vivari porque habrá que hablar sobre los licores también pero bueno, esto en la próxima
0: edición parece que todas las rutas artesanales de la República Checa terminan en
1: Carla <risa> puede así ser, que... esto ya lo
0: veremos esto lo veremos, así que así termina nuestra serie de artesanías de tradiciones artesanales en la República Checa así que terminamos con Cristal y con Cosmética otros tips de lo que pueden disfrutar, experimentar y comprar en la República Checa así que hasta la próxima hasta la
1: próxima
0: Gracias por escucharnos. Ahora eres un poco más checo. Tratúyeme. Descarga Plan Chequia en tu plataforma favorita. Ahoy.